0: 大学生の生活を少し覗き見しながら、寝付けない夜をお過ごしください。みなさん、こんばんは。深夜のネオチラジオナビゲーターのジ之助です、えー。本日も皆様お疲れ様でございました。ということで、えー、今日も深夜のね落ちラジオやっていこうかなと思いますが、えー、今日もですね深夜のね落ちラジオにお寄せいただいたお便りをどんどん紹介していこうかなと思いますというのもですね私淳之介今このポッドキャストが放送されている頃はあの東京に行っておりまして、えー、そうこの東京に行っ(笑)てい(笑)る間、ストックをね、ちょっと貯めておこうっていうことで、札幌にいる間にストックを貯めて、で、日本語って難しいですね。日本語って非常に難しいですね。まあ、あの、リアルタイムにね、今は私は東京にいるので、ぜひその様子を知りたい方はですね、深夜のネオチラジオのインスタグラムの方をチェックしていただいて、まあ僕個人のインスタグラムかな。まあどっちも更新すると思いますけど。ぜひね、そちらチェックしていただければ、僕の東京生活がね、えー、見えると思うので、そちら楽しんでいただければなと思います。ということで、えー、今日もですね、お便りちょっと紹介していこうかなと思います。ポッドキャストネーム、ゆうきさん、お住まい都道府県は北海道男子大学生の方です。ポッドキャスのお便り。お久しぶりです。勇気です。お久しぶりです、えー。1年ほど前に北大に入学した胸を伝えるお便りを送らせていただきました。覚えてますよ。合格した学科は総合理系で、無事に自分の行きたかった学科に進級し、無事に大学2年生になることができました。おめでとうございます。すごい。そう。うちの,うちの大学ってか、総合理系は、あの普通の大学ってさ入学したら自分の学部学科って決まってると思うんですけど北大の総合理系ってあのまだ入った段階では自分の学部学科決まってなくてで1年生から2年生に上がる段階でやっと決まるんですよ。そうじゃあその間1年間は何をするかっていうと一般教養を学んでで、その一般教養での授業の、まあ、成績によって自分の行ける学科が変わっていくっていうまあ結構シビアでさ「ねえ大学受験頑張ったけど総理に入ってもう一年ちゃんと勉強しないと」っていうところがあるので「えー、行きたかった学科に進級し無事に大学2年生になることができました」っていうね言葉の裏にはそういう事情があるっていう感じですね。えー、パソコンは親との交渉がうまくいき MacBookPro を買ってもらいましためちゃくちゃいいじゃん、えー、今回は報告ではなくお悩み相談としてお便りを送らせていただきます悩みというのは大学がつまらなすすぎるとということです僕が北海道大学に来たのは行きたい研究室があったからという理由からなのですが先日の学科の歓迎会でずっと行きたかった研究室がコアタイムがない緩い研究室ですというふうに紹介されていたことや学科で気の合う友人ができないことなど新学期が始まって1か月ほどで大学に対するモチベーションが大きく下がってしまいました、えー、それだけなら自分の進路やりたい研究に向けて今から勉強していればよかったのですが面白そうと思って始めた長期インターンが本当に面白く大学よりも自分の時間を割いてしまうほどになりました。院まで行って研究にのめり込もうと思っていた自分がビジネスの世界にのめり込んでしまい大学に行く意味を感じなくなってしまうほどになってしまいました、えー。僕は大学にどんな意義を見出せばいいのでしょうか。長い大学生活の中でこれからなんとなく自分なりの答えを見つけ出すことはできると思うのですが淳之介さん自身もともとの学科での勉強とは少し異なる進路を選択したところがありもしかしたら参考になるお話が聞けるのではと思ってお便りを送った次第です長文失礼しましたこれからも毎晩聞かせていただきますということで、えー、お便りありがとうございますいや、お便り書くの上手だね。みんな。いや、すごい。この前、自分もさ、お便り書いてみようと思って、あるポッドキャストにね、お便りを書いてみたんですけど、お便り書くのってなかなか難しいね。難しいし、結構考えるから、みんながこうやってお便りを送ってくれてるのがすごいなと思ったし、めちゃくちゃ嬉しいなと思ったな。自分でやってみたからこそ分かることってやっぱあるんだね。えっと、北大に来た理由が行きたい研究室があったからっていう理由で、で、その研究室には行けたのかなでもその研究室が、あ、まだ2年生か。これから配属って感じかなコアタイムがなくて、あの、コアタイムって何かっていうと、その時間絶対に行かなきゃいけないっていうね、研究室ごとにあって、例えば僕の研究室は、学部の時はね、朝の9時から夕方の5時までがコアタイムになってたんで、その時間は絶対研究室にいなきゃいけないっていう、束縛の時間があるんですけど、え、ーそうだな今回のうきさんが行きたかった研究室はコアタイムがなくてゆる、えー、い研究室ですというふうに紹介されてしまったとなるほどねまあもともとそこの研究室でめっちゃ頑張りたいと思ってたけどなんかゆるいというかね適当さを感じてしまって出花をくじかれた感じがあるんだな確かにそういうのあるよね大学に対するモチベーションが大きく下がってしまいました、えー。それだけなら自分の進路、やりたい研究に向けて今から勉強していればよかったのですが、面白そうと思って始めた長期インターンが本当に面白く、大学よりも自分の時間を割いてしまうほどになりました。いや、いいんじゃないかな。院まで行って研究にのめり込もうと思っていた自分が、ビジネスの世界にのめり込んでしまい大学に行く意味を感じなくなってしまうほどになってしまいました、えー、僕は大学にどんな意義を見出せばいいのでしょうかいやー難しいな難しいけどまあ人それぞれのね考え方があるから、まあ、あくまで僕個人のあれですけど大学生の一番の特権はやっぱり圧倒的に時間があることじゃないですかね。うん、で僕はその恩恵をすごく受けたんでもちろんそのね自分の行ってる大学のその研究室の内容に自分自身が、えー、熱意を持ってね活動できたらそれはそれでまあ一番効率がいい感じだと思うけどもしそれが難しいのであってそして自分のやりたいことがもしあるんだったらそっちをとことんやってみるっていうのもすごくいいと思うな。うん、だし<笑>僕自身がさ僕自身があの放射線技師になる、まあ、学部に入学してねで、まあ、最初入学した当初は。まあその学、俺なんで入学したんだろうなって最近思うんだけど<笑>。ね、俺なんで放射線に入学したんだろうなって最近思うことが結構あるんだけど、まあ入学したからしょうがない。からね。まあそこに行って。でも今やってることってさ、全く違うんだよね。結局、放射線技師の資格も取らなかったし、国家試験も受けてないし、まあ、病院実習には行ったけど、みたいな。うん、だから、だからこそ、僕の立場だからこそ言えることは、まあ圧倒的な時間があって、で特に医療系とかじゃなかったらさ、普通にかなり大学生だったら時間があるから、まあ、その時間を使って、自分のやりたいことに熱中するので全然いいと思うけどね。うんで僕もなんかね大学12年生の時かなそういう感じになってさでそうなると大学に通う意義ってやっぱ見いだせなくなりますよね俺もそうだったんだけどでそうなるとまあそのまま親に学費払ってもらうのもすごい申し訳ないからまあ退学っていうか中退してでもうそっから働いた本が。いいじゃないん働いた方がいいんじゃないのみたいなそういうマインドになったことがあったんですよ大学1年生の時にうんでも結局それはせずにまあ大学生活を送ったんだけどそれはねやめた方がいいかな大学に意義を見いだせなくなったとしてもまあとりあえず大学は行くべきかなというのは今自分の置かれてるその社会的なポジションってすごい特殊でさ大学生って、うん、特に何もしてなくても大学生っていう身分があるから自由にやれるってところあるじゃないですか、うん、まあ遊んでてもいいし何かそのインターンしてたりもそうだけど別に学校通ってなくても、大学生っていう肩書きがあるからこそ、なんか自由にね、いろんなことできるっていうところがあって、でも、そこで、大学に意義を見出せなくて、中退して働こうとかになると、まあ、働こうとは言ってないけどね、このお便りでは。でも、そうなると、うん、やっぱこの道違うなってなった時に、戻るることができなくなくしみたいなそんなことを思うから今振り返るとねこのまま大学生続けてよかったなと思うしなんなら今大学院生になっちゃったしねで大学院生で今人工知能の研究室にいますけど、まあ、圧倒的な時間を与えてくれる研究室で、うん、僕はその時間を使ってめちゃくちゃ楽しんでるなうん、だから、大学に意義を見出すっていうところは難しいかもしれないけど、まあでも、大量の時間があるっていうだけでも、ものすごいことだと思うから、それくらいでいいんじゃないかな。うん。で、長期インターンが楽しいのであれば、まあそのインターン頑張ればいいし、で、後々ね、あ、これちょっと違うかも、とか多分思い始めると思うから、その頃にもう一回研究室に戻ってでコアタイムなかったとしてもさ自分でどんどんガシガシ行けるわけだからそっちの道に進んでもいいんじゃないかなまあ大学2年生の時はそこまで自分の将来にね思い詰めることも必要なくてただ自分のやってみたいこととかね自分のときめく方向に行くだけで十分なんじゃないかなと思いますいやーでもわかるな俺もいやーそう俺はさ大学23年生がそのあれじゃん専門科目じゃんでもコロナだったから全部ねオンライン授業だったんだよねうんそれがね俺にとってはすごい良かったなもうその頃はあんま放射性に興味なかったからさそれをオンラインで適当にバーってできたからその時間使ってポッドキャストをやったりね、いろんなことできたから、俺はそれがすごいありがたかった記憶があるな。またなんか、大学生活で悩み事とかあったら、お便りね、送っていただければなと思います。えー、ということで、ポッドキャストネーム、ゆうきさん、お便りありがとうございます。えー、続きまして、ポッドキャストネーム、ターヤン、お住まいの都道府県は北海道、男子中学生の方ですポッドキャストのお便り、えー、こんばんはお久しぶりですお久しぶりです、えー、いよいよ5月に入りましたねいやほんと入ったね時の流れは早い今回はお便りというより要望なんですけど最近タオカの出演率が少なくて寂しいです<笑>いやタオカっていうあの伝説のね油そば屋さんがあるんですけどえー、田岡エピソードはすっごいお気に入りなので田岡との出会いの、えー、これなんていうの脈略脈略っていうのちょっと待って漢字がわかんない、ね、脈楽、えー、田岡との出会いの脈楽を<笑>教えていただけたら嬉しいです、えー、僕も友達と田岡に行ってみたんですが順之助さんがポッドキャストで言っていた通りとても素晴らしいお店でしたなわけないでしょえー、どんどんリスペクトしていきましょう。久しぶりに機会があれば、友達さんたちとホームタオカのぬくもりを感じに訪れるのも楽しいですよ。ということで、えー、お便りありがとうございます。タオカね、タオカね、マジで最近行ってないわ。タオカ行かなくなっちゃったな。だって気づいたもタオカ高くね<笑>うん、普通にタオが高いから、行かなくなっちゃったなでも、行きたいね、今度ね。行きたい、ごめん。行きたくはないけど、懐かしいな。タオカとの出会いの脈絡を教えてほしいです。そうだなあれは、僕が中学生の時に、その僕の兄と一緒にね、バンドやってたんですよ。で、僕が中学生で、他の4人は高校生で、で、その中の一人の池田くんっていう人がいて、で、その池田くんがね、その練習中に、このスタジオの近くに油そば屋さんができたんだよっていうことになって、そう、グルメの池田くんってったんですけど、その池田くんが、田岡に行こうって言い始めて、油そばって何みたいな。当時も全然油そばもさ、出たばっかりで。地面だけ多いとさギトギトなイメージあるじゃないですか油そばって何と思って行ったんですけどそれがめちゃくちゃうまくてで今田岡ってさ700円ぐらいだっけ650円だったかな普通盛りとか大盛りがでもその当時500円だったんですよ550円かなもう安ってこともあってでその練習の途中とか練習帰りに田岡に行くことがよくあったっていう感じだな懐かしいだって自分が中学生の時だからえー、っと43710年前ぐらいかすごいね俺と田岡との出会いは10年前に遡るんだねで年に1回は絶対に行ってるからすごい。10年間通ってる店になりますけど。いやー、その間にね、札幌駅前店もできたし、丁寧、丁寧かなあれは。丁寧の方にもなんか、でかいのがあるしね。宮の森かな宮の沢かわかんないけど。そんな出会いですね。<笑>どうでもいいでしょ。全然、どうでもいいよね。えー、ということで、タイアン、お便り、ありがとうございます。えー、続いての方、ポッドキャストネーム、柿の種さん、お住まい都道府県は、岐阜県。えー、男子高校生の方です。いやー、岐阜行きたいな岐阜タンメン食べたいな岐阜タンメンめちゃくちゃうまくないあれ、家の近くにあったらやばいなと思うんだけど。そう、岐阜タンメンっていう、あれ多分岐阜にしかないよね。岐阜のタンメンなんですけど<笑>、あれがね、めちゃくちゃうまくて、去年の夏かなに岐阜に行った時に初めて食べたんだけど、いやー、あれはうまかったなーあれもう一回食べたい。ポ、えー、ッドキャストのお便り、淳之助さん、こんにちは、こんばんは、えー。半年ほど前にこのポッドキャストに出会って聞いています、高校2年生です。そして最近は部活の後に塾の自習室で勉強を済ませて帰りの電車で淳之助さんの話と恋に癒されながらほぼ寝落ちしています。電車の中ですごいありがとうございます。俺電車であんま寝たことないな。僕の長所は怒らないことです。心の中では怒っていてもすぐに忘れるのでまあいいやで済ませることができます。そしてそれが何のストレスにも、うん、そしてそれが何のストレスにもなっていませんでしたでも最近友達から「これは度が過ぎてるだろ」うってことを「うんでも最近友達から「これは度が過ぎてるだろ」うってことをってことをはうんってことを話されてめちゃくちゃ腹が立ちました周りの友達は怒ってもいいんだよとか言ってくれましたなので怒ろうとしましまた。でも僕はどうやって怒ればいいか分かりませんでした。その日の帰りの電車はこのポッドキャストを聞かずどうやって怒ればいいのか何のために怒るのかそして僕の出した結論は相手を後悔させるために怒るです。でもどうやって怒ればいいのかが分かりませんでした。順之助さんは何のために怒ると思いますかまた、淳之介さんは怒った時に、相手にどのように感情を表に出したらいいと思いますかいや、難しいね。怒るか。怒るね。俺、あんま。あんま怒んないからな。怒るというより、俺は不機嫌になるかな。<笑>うん、怒るか最近俺いつ怒ったかなあんま思い出せないなあんま思い出せないでもね俺もそうやって結構ね怒る系の感情を表に出すのが苦手だなうんすごい俺も苦手なところがあるからどうやって怒ればいいのかっていうのは俺はちょっと俺も分かんないなうんでも不機嫌になるかな<笑>だって普通にさその場面が楽しくなくなるわけじゃんうんでそうだな自分のなんだろういやもちろんその友達とのねなんかその場の雰囲気(笑)とかは、その場の空気を維持することも確かに大事だけど、まあでも自分の感情に素直になるっていうのも、まあすごく大事だから、どうやって怒るとかじゃなくて、まあ自分の感情にちょっと素直になってみるのはいいんじゃないかな。で、俺その点怒るっていうよりかは、なんかイライラしてくるって。あれそれ怒ってんのかなわかんないな。でも俺そういう場、何そういうイライラする場面にあんま遭遇しないんだけどね。だし、イライラするような人と一緒にいないからさ、そもそも。だからもし、その友達がそういう感じでね、ずっと接してくるのであれば、その人に対して自分が特別な感情を持っていない限りは、距離を置けばいいんじゃないかな。そこでなんかさ、怒って、で、関係性を改めてっていうのもめんどくさくねって思っちゃうな、俺は。それだったら、なんか自分の感情を汚してくる人とは距離をとって、あんまり関わらない風にするのが、俺はすごい幸せだなって思いますね。よりなんかさ、関係性を、話すすことがでできなないいい人もいるじゃないですか例えば家族とかねうんあとはまあそうだね恋人とかもそうかもしれないけどそういう人たちに対してはまあ今今そういうことを言われて嫌だったよってことはまあ言うべきだとは思うけどそうでないのであればもうすっと距離を遠ざけちゃえばいいんじゃないかなっていう俺はそういう派かな怒るのにもだってめっちゃ体力必要じゃん。多分柿の種さんもね、すごいわかると思うけど。怒れないよね、なかなか。うんだし、こっちが怒ったら、相手がどういう感情になるかっていうのもさ、なんとなく分かっちゃうじゃん。分かっちゃうから、あんま怒りたくないよね。でも不機嫌になっていいんじゃない<笑>露骨に。あ、でもそれ怒ってんのかなわかんない。露骨になんか相づち適当になるみたいな。<笑>わかんない。それ怒ってるになるかもしれないけど。俺はそういう感じになるな。でも最近はそんなこと全然ない。だって周りの友達がすごいいい人たちに恵まれてるから、そういう感情になることはあんまりないかな。ね、でも嫌なことは嫌ってちゃんと言える練習も確かに大事なんだろうなどっかで聞いた話だけどうんずっとイエスマンになる必要はなくて、うん、この心の中では怒っていてもすぐ忘れるのでまあいいやで済ませることができますいやまあでも俺もそうなんだよなあでも何のストレスにもなってませんでしたんだ何のストレスにもなってなかったんだ。俺はなんかたまにストレスになるから、そういう時は走ったりして気分転換するけど。いやーなかなか難しいな。俺もよくわからんから、ぜひこのボッドキャストを聞いてて、その怒ることとかね、自分の感情表現に対して、何か僕たちにアドバイスがある方は、お便りね、送っていただいて、ちょっと教えてほしいなと思いますね。僕が言えるのは、まあ普通に、感情に素直になればいいんじゃないかな。その点別に怒る必要ないんだったら怒る必要ないし。俺はちょっとイライラしちゃうけど。うん。あと友達をね、選ぶことってすごい大事なのかなと思います。ということで、ポッドキャストネーム、柿の種さん、お便りありがとうございます。ええー、深夜寝落ちラジオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。ということで、今日のポッドキャストはこれにて終わります。また明日の深夜寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは、皆様、おやすみなさい。